0: Всем привет! Это подкаст «Федератский боксинг России» и его ведущие Наталья Семенгрядова и Владимир Мышев.
1: И, как вы уже поняли, наш подкаст о мире любительского и профессионального кикбоксинга. Мы рассказываем о новостях и событиях в России и в мире.
0: Сегодня у нас в гостях абсолютный чемпион мира по кикбоксингу, заслуженный мастер спорта России, победитель первых всемирных игр боевых искусств Денис Лукашов. Денис, привет!
1: Всем здравствуйте! Привет, Денис. Ну что ж, Денис, ты был один из первых воспитанников Вадима Владимировича Украинцева. Расскажи, каково это было тренироваться у звезды кикбокса? Могу предположить, в секцию кикбоксинга в вашем городе ходила, в принципе, вся молодежь.
2: Я не первая звезда кикбоксинга. Я ну, не знаю.
1: Нет, даже не один из первых. Наверное, где-то в
2: середине, потому что уже были у Вадима как-то он собрал, да, сразу ребята начали боксировать, довольно-таки неплохо, и были звезды. Ну, того времени, может быть, это, конечно, не так, как сейчас, но... Довольно-таки неплохие ребята с очень хорошей техникой, с сильными ударами, которые очень красиво умели исполнять удары с разворота на заглядение, которые нокаутировали с этих ударов. Такой в то время еще, наверное, кикбоксинг не так установился, да, там, в правилах, во всех этих делах. Много было спортсменов с других видов спорта, с бокса, в частности. Было так интересно наблюдать. Но я не первая, серьезно говорю, был. Первая звезда, наверное, если на нынешний манер это перевести – Наверное, это Александр Шмаков.
1: А что касается вообще секции кикбоксинга вот в вашем городе. Как много ребят ходило. Действительно, вся молодежь тренировалась?
2: Вов, да. Тренировалась вся молодежь, потому что было такое сложное время. В середине, конец 90-х годов, город захлестнула наркомания. И родители отдавали, да, все кикбоксинга Весь город практически занимался, да, кто-то. Ну, по-разному. Кто-то задерживался, кто-то не задерживал. Мы шли еще почему, да? Потому что больше заниматься было нечем.
0: Да, действительно, это было сложное время. И здорово, что у вас в городе был кикбоксинг, который помогал воспитывать молодежь в правильном ключе. Вернемся к твоему спортивному пути. Про твою победу написано достаточно много статей, но мало где сказано о том, какой тернистый путь ты прошел в самом начале. Вот Расскажи об этом. Через сколько лет после прихода в кикбоксинг у тебя открылась серия побед? Но еще меня волнует вопрос, почему Вадим Владимирович постоянно шутит, что ты там проигрывал часто.
2: Если честно, я не знаю, почему Вадим как бы так рассуждает, но я не хочу сказать, да, то, что я там начал боксировать. Например, мой друг, с которым как бы и проходили весь этот путь, Константин Сбытов, да, у него, конечно, было попроще. У него были большие серии без поражений. У меня, конечно, были и поражения, и победы по-разному, но... На мой взгляд да, то что наверное даже это и к лучшему, кто наверное не проигрывал, тот не почувствует вкус победы, надо уметь и после поражения находить все силы для того чтобы, не опускались руки, да, и дальше продолжать тренироваться, выступать, находить все моральные силы, да, чтобы побеждать.
0: Получается, ты в кикбоксинг пришел в 10 лет, это было в 1995 году, получается, но да. первое соревнование у тебя было в 2002 году?
2: Нет, не в 2002, но ну, в то время, это сейчас, да, календарь расписан, хоть каждый месяц где-то боксирую, в то время как бы не было такого большого выброса. Проводились открытые ринги, да, причем mm-hmm. на этих В открытых рингах народу приезжало столько, на чемпионат Московской области сейчас только приезжает, но мы ездили на открытые ринги, у нас Вадим часто практиковал такую вещь, ну, я думаю, оно как бы везде, оно сейчас есть, но он часто практиковал такую вещь, у нас были спарринги между группами, которые занимаются, да, там спарринги между собой, хотя это проходило все в клубе, но бои такие жестокие были. Выигрывая в этом спарринге, у тебя появлялся шанс, что тебя возьмут на соревнования, ты поедешь на какой-то турнир. Ну, то есть все доказывали свое место под солнцем. Вот эти спарринги внутри клуба были таким серьезным испытанием, так скажем.
1: А если говорить, возвращаясь к спаррингам, к тому времени, это же, я так понимаю, начало двухтысячных, как было и с экипировкой в то время? Ну, какова была ее доступность? Где покупали были О, ли какие-то э- уже специализированные магазины?
2: Вов, слушай, ну хороший на самом деле вопрос такой. Сейчас да, у ребят есть возможность купить любую форму. Можно сказать, не выходя из дома, да. Заказать все через интернет, тебе домой привезут. Вот раньше такого не было. Раньше вообще очень сложно было купить перчатки. боксировали, боксировали в перчатках таких. Такие огромные перчатки с конским волосом, да? когда у тебя это весь конский волос в одно место слазит, <свят> у тебя получается практически голые кулаки, обтянутая кожа. И вот в таких перчатках рубились. Вадим же в то время боксировал. Вот, они есть для соревнования за границей. Вот Вадим на свои личные деньги для клуба он купил пару шлемов и пару-пар перчаток. Ну, хороших, топ-10, если мне не изменяет память. И вот в этих перчатках вот мы едем на соревнования клубом, да, 30 человек. И все 30 человек, ну, практически все 30 человек в этих перчатках боксируют. Вы представьте вот просто, через что там приходилось проходить. Это то, что касается перчаток. Со шлемами, наверное, еще печальнее все было. Ну, также у нас было два шлема на клуб Таттеннских, которые, мне кажется, до сих пор они в том же самом виде остались. Купить. Если честно, надо было ехать куда-то в Москву и искать там в магазинах. Причем ты приедешь в этот магазин, и там будет выбор тоже совсем уж небольшой. Ну, со временем вроде начала появляться форма. Копили деньги, упрашивали родителей, ну и покупали уже получше себе перчатки, там шлем. Потому что от защиты зависит очень много.
0: Я ну, очень интересную деталь о том, что на открытой ринге в то время приезжало такое же количество людей, какое сейчас приезжает на чемпионат Московской области. То есть это очень много спортсменов. И отсюда у меня такой вопрос. Сколько же было народу тогда на чемпионате России? Я где-то читала, что ты там проходила в своей весовой по 5 боев за чемпионат России. Получается где-то более 16 человек в весе. Расскажи про конкуренцию того времени. Наташа, но ну,
2: конкуренция хорошая была. Я думаю, из-за этого как бы то, что у нас хорошая конкуренция, у нас и сборная была такая сильная в среднем, да, конечно. Ну, наверное, так же, как и сейчас. Три, три там ч- на всероссийских турнирах, там четыре, наверное, боя. Вот э, на России, если ты попал э, на четыре боя, можно сказать, тебе повезло. Вот э, но ну, у меня такой вес просто в этом весе всегда много народу. Я всегда попадал на пять боев. Но был как-то раз и четыре. <смех> тяжело, да. Пять боев боксировать тяжело. Приходилось по два боя в день проводить. Тем самым закалялся характер. И когда ты потом приезжал на какие-то на какой-то следующий турнир, и думал, о, всего три боя, <смех> это какая вообще ерунда. Вот интересно, да. Бои сильные были. Когда ты приезжаешь на чемпионат России, надо быть готовым то, что уже в первом бою. Тебе попадется сильный соперник. Никто не хотел отступать назад, все хотели стать чемпионами. Ну, хорошая конкуренция была хорошая. Кикбоксинг в то время. Я не хочу сказать то, что он сейчас не развивается, да. Но в то время такой. Ну бум. Ну не бум, да. Но много народу занималось, да. Такой. Вид спорта, он как раз начинал появляться где-то на телевидении какие-то, начали бои показывать, да, появился уже интернет, начали читать, да, и многие начинали пробовать. Также, ну, приходили там из других видов спорта, много было народу, Мы со всех городов приезжали, география огромная, ну, так что было довольно-таки интересно.
1: А мне интересно узнать по поводу профессионального кикбоксинга, профессиональной истории, потому что ты довольно рано начал боксировать по профи. Первый поединок, если не ошибаюсь, у тебя прошел в 17 лет в казино ты боксировал. Угу. Правильно?
2: Да, вот верно. Но если честно, да, вот профессиональная вот эта все история, мне, наверное, повезло в то время именно боксировать, потому что как раз э, вот это все начинало так развиваться, да, то есть раньше, конечно, наверное, какие-то были вот эти профессиональные бои, но это такой прям один-два раза в год где-то это проходило, такая редкость была. А вот э, я как раз попал в то время, когда начало это все вот почаще происходить, когда люди к этому интерес начали проявлять. И вот эти вот вещи, то, что проводили в казино, казино «Кристалл», и казино «Арбат». Казино «Арбат» они вообще сделали там целый турнир. Кстати, очень много звезд. Наверное, там начинали свою профессиональную карьеру. Очень много хороших спортсменов. Ну, сильно как-то подбирали. И довольно-таки интересно было. Конечно, немного необычная такая была обстановка, то, что ты все-таки боксируешь не на каком-то спортивном стадионе, а в казино. Но тоже есть твой антураж какой-то в этом. Такая
1: практика в мире есть. Там по боксу тоже бои проводятся и по кикбоксингу. Так что я думаю, это нормально. Мне интересно вот больше по количеству раундов. Потому что, если не ошибаюсь, сейчас поединки были по 12 раундов. Но так вот проходило. Да, сейчас, сейчас на... гораздо да, меньше по боксу.
2: Uh, нет, там ну смотрите, в чем заключается дело. Когда я боксировал в казино, у них был регламент, да, я боксировал либо пять, либо шесть раундов. Я вот, если честно, не понимаю, когда они делали пять, а когда шесть. Ну, как-то вот так вот, да, как-то по регламенту. Когда-то пять раундов я боксировал, когда-то шесть. То, что касается двенадцати раундов боев, это я боксировал бои за звание чемпиона мира по фул контакту, и. Ну, там просто сам регламент как бы, того требует, то что бой за пояс. 12 раундов. Три раза я боксировал 12-раундовые поединки. Хорошо, что mm. только один раз мне пришлось отбоксировать 12 раундов. Конечно, тяжелая такая история. 12 раундов сложно боксировать. Раунда седьмого ты уже не понимаешь, что происходит. Вот. Особенно приятно боксировать, когда заполнена трибуна. А я, может, я помню, рад, что
1: что... первый бой, который в казино прошел на Арбате, как раз там говорят, что прям очень жестко было.
2: Да, было очень жестко. Момент заключался в чем еще? То, что мне сказали, сейчас любят говорить на коротком уведомлении об этом бое, за 10 дней мне сказали, я говорю, вот не хочешь отбоксировать денег, подзаработать? Говорю, ну а почему бы и нет? История была такая, то что, пусть у меня, конечно, простит, я не помню его фамилию, этого парня, Но парень в составе сборной России по тайскому боксу готовился на чемпионат мира, ему там надо было уезжать в скором времени, да? ему как бы сделали там, со мной бой, ну типа вот давай сейчас парни побьешь, перед чемпионатом мира продышишься, ну и там уже докажешь свою состоятельность. А в чем еще был момент, да, то, что правила такие, так скажем, не совсем понятные были. Вроде это и кикбоксинг, но можно было бить и локтями, можно было бить прямой ногой в колено. Но бой такой получился, если честно. Мне отбили ноги так, мне не отбивали так никогда в жизни. Получил очень много травм на ногах. Ну, не травм, наверное, это все-таки ушибы просто такие сильные были. Наверное, пару недель ходил с костылем. Хорошо, что получилось этот бой выиграть. на Морально-волевых вытянул в конце. Судьи отдали мне победу. Я думаю, через такие бои тоже надо проходить. Следующее... Ну, я уже знал, что такое профессионал, зато я понимал то, что к этим поединкам надо готовиться серьезно. Желательно заблаговременно проходить полный подготов. Потом... Не было вот таких историй, то, что ты ходишь на костыля.
0: Денис, ты сейчас уже давно не выступаешь, и сейчас в кикбоксинге занимаешь уже другую позицию, активно развиваешь себя в тренерской деятельности. И вот у меня такой вопрос: допустим, танк у тебя в группе занимается 20 человек. Как ты строишь свое занятие и отношение к спортсменам. То есть, например, ты уделяешь внимание на тренировкам только тем ребятам, которые уже заняли какие-то места и проявили себя, или наоборот, ты стараешься уделить время тем ребятам, которые еще как-то не проявили себя. Расскажи, как ты работаешь с детьми, и, может быть, у тебя уже есть какие-то спортсмены, которых ты сам воспитал, и они уже выиграли какие-то большие всероссийские старты.
2: Mm-hmm. Да, хороший вопрос, если честно, такой сложный, да. Если у меня группа из 20 человек, неважно, из 30, из 10 человек, да, я, конечно, ко мне же все пришли в группу, я не собираюсь никого обделять и уделяю внимание все. Понятное дело, кто-то пришел, ну, недолго занимается, кто-то там, молодой какой-то парень, да, у которого ближайшие соревнования месяца три, да, есть парень, которому... Там, условно говоря, ехать на чемпионат России через пару-тройку недель, конечно, им уделяется побольше внимания, потому что они все-таки представить серьезный старт. Стараюсь не один работать со мной еще, Александр Масчев работает. И мы стараемся так Разделять просто и давать, в зависимости от подготовки, каждым спортсменам какие-то разные задания, либо мы работаем то-то общее, но стараемся, как бы, всем уделять внимание, подсказывать. То, что касается спортсменов высокого класса, у кого более высокие цели. С ними, конечно, надо больше работать индивидуально. Какие-то ребята уже что-то могут, что-то умеют делать подстройку к бою. Они уже примерно знают, с кем они будут боксировать. Видели этих ребят. И надо выставлять картину боя более внимательно, но использовать, конечно, лишнюю сильную
0: сторону. У кого-то, у каждого спортсмена, есть своя сильная сторона. Денис, ты вот так легко рассуждаешь о тренингской карьере, о ее психологических аспектах, как подойти к какому ученику? Что-то невольно появляется вопрос: быстро ли ты перестроился в тренерскую карьеру? Легко ли у тебя это получилось, или ты попробовал себя в чем-то другом помимо спорта, прежде чем прийти к тренерской деятельности?
2: Такой вопрос, конечно. Ну, не то, что сложно, просто жизненный такой. Но, во-первых, как бы тренировать э, я уже пробовал давно, да. У нас, э, но в клубе много разных групп. И я еще, когда буду спортсменом, что, естественно, денег нету. А жить на что-то надо. У родителей же не будет на шее сидеть. Мне Вадим отдал группу, так, ну, ребят, которые для себя занимаются. И я вот уже, наверное, я не знаю, сколько лет, в 19, наверное, я уже так начал вести группу. Ну, так давайте, ребята там упражнения какие-то там паринги. Но ну, в итоге <coughs> группа разрослась там до неимоверных э, размеров. Очень много народу ходило. Ну я не хвастаюсь. Просто даже вот ребята доходили вот с этой группы кто, казалось бы, там, ну, не профессионально занимается, а для себя доход- доходили, как бы выигрывали первенство Московской области и чемпионат Московской области. То выходили в ринг там ну какие-то такие простые соревнования, там какие-то открытые ринги. Внутренние турниры у нас были, если на обувь. Даже есть несколько человек, они ездили на всероссийские турниры. То, что касается меня, как я, у нас просто такая система, Короче, (смех) клану. Но я думаю, везде такое. Я же вырос в этом клубе. Я не мог вот так просто позвернуться и уйти. Наверное, наверное, в жизни были какие-то там предложения тоже, да. Можно было куда-то в другую сторону повернуть, да. Можно было как-то сочетать это все. В общем, я не мог бросить клуб, просто мне надо было передать кому-то свои знания, и вот это уже вот долго длится. Сложная, конечно, работа. К сожалению... Не всегда благодарна. Я да. знаю,
0: что ты проводишь очень большую работу с детьми, по крайней мере, в своем городе. Ты постоянно пытаешься привить кикбоксинг и тут, и там. И знаю, что ты ходил по школам и в другие учреждения образовательные, угу. в том числе и рассказывал про свой путь жизненный в кикбоксинге, приносил все эти тяжелые, огромные пояса, которые ты завоевал таким тяжелым трудом. Расскажи, в каких-то еще мероприятиях участвовал?
2: На самом деле... Ну, участвую везде, где просят, да, особенно если это касается детей. Каждый год ездим, у нас есть детский дом и школа-интернат в городе, вот, мы каждый год туда ежегодно приезжаем, тоже проводим встречи с детьми, показываем какие-то, ну, там, они под разные мероприятия, какие-то спортивные, там, может быть, проводим с ними эстафеты. Просто беседа, ответы на вопросы. Также фотографируемся, пьем чай. Стараемся подарить какие-то детям подарки от клуба. Ну вижу то, что это приносит радость. Ну, дай бог, если кому-то это даст какие-то силы. И кто-то, может быть, поменяет как-то свою жизнь. там Займется спортом.
0: Это супер. Кстати, у нас 16 сентября в Лужниках в Международном центре самбо и бокса пройдет благотворительное мероприятие для детей с Донбасса, где как раз-таки Денис и другие члены сборной России будут передавать накопленный опыт детям. И мы стараемся делать тоже в Федерации такие проекты, потому что считаем, что они помогают не только популяризировать кикбоксинг, но и прививать правильные ценности для детей.
1: Там увидимся. Да, действительно здорово. Очень рад, что такие люди принимают участие. И, наверное, завершающий вопрос, который у нас образовался сам собой по течении наших подкастов. Что для тебя кикбоксинг?
2: Да, ответ очень простой. Кикбоксинг для меня – это жизнь. полжизни жизни провел в этом спорте. Дал мне все, что у меня есть. Философия жизни – это жизненный путь. там Можно как угодно называть. Это очень интересная жизнь, да? это очень много друзей, это очень много мест, в которых ты бываешь, да, это борьба с собой. Ну, я рад, что я оказался в этом виде спорта. Хотелось бы поблагодарить тренеров, которые вместе со мной проходили этот спортивный. Путь. Это Вадим Украинцев, Сергей Киселев, Фаригат Касымов, Вадим Николаевич Клещев, Константин Юрьевич Ноиков, Дмитрий Иванов. Спасибо большое. Без вас я бы не смог достичь таких результатов. Также огромное спасибо всем ребятам, кто был со мной в сборной. Ребят, у нас самая сильная была команда в мире. Не забывайте об этом. Все, всем пока. Жму руку. До встречи. Всем пока.
1: Услышимся.